0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，这次去打匈奴，李广利带领的三万人死了两万，可谓是损失惨重。按照以往的规矩，那是不是统帅李广利要担大责任呢？怎么着也得判个死缓吧？可能您要问了，老李老李，那啥叫个死缓呢？这是人家汉武帝刘彻脑洞大开的搞钱办法。老李前面不是讲过吗？就是、啊、把犯了大错误的人判处死刑，但不直接咔上喽，给你缓个三五天再砍你的脑袋。那为啥呀？这三五天就是给你家属筹钱来赎人的时间，这就得拼人品了。你们说啊，那是不是？平时你要对你老婆不好，那你完了。有可能老婆这时候就不把家里的钱拿出来赎你，而是琢磨着你死后人家赶紧去找下家。你说你惨不惨？平时公母两个感情好的，老婆都拿着钱哭哭啼啼来领人。刘皇帝那也公平，收了钱那立马就放人。可这李广利那名声那实在是太臭，刘皇帝还真就怕没人来赎他。这人以后还有用，所以连假装砍头的过场也没敢走，骂两句拉倒。可是因为李广利的这次出征匈奴，引出了全宇宙的第二大倒霉蛋这个倒霉蛋出自倒霉世家，他家倒霉那是有优良传统的。通过他，又引出了全世界第一大倒霉蛋那这大汉朝的倒霉二人组又是谁和谁呢？咱们先来看看这个倒霉世家那是谁家？一直以来，最倒霉的可能就是京城李家了。别人家倒霉都是一阵子，可他们李家一倒霉，那就是三辈子，真是历史悠久，童叟无欺。直至他们老李家最后被灭了三族，那一个活的没剩下，拉倒。从爷爷李广开始，那就一直倒霉。听到这儿，您是不是一拍大腿，由衷的感叹一声：“哎呀，李广家呀，就是他家是真他妈倒霉。”老李讲过，汉景帝刘启时期发生了吴楚七国之乱，李广当时任骁骑都尉，他跟着太尉周亚夫去反击吴楚叛军。李广这人那绝对是个狠人不但射箭准，还贼拉的猛，不怕死。在昌邑城下，李广奋勇作战，率先冲入敌阵，夺了叛军的军旗，导致叛军大乱。这一战也让李广同志成了汉军人人学习的标杆。为了嘉奖李广的卓越战功，汉景帝刘启的弟弟，也就是梁王刘武，私下授予了他一枚将军大印。政治经验不足的李广，那就高高兴兴给收了。可让这个粗人没想到的是，这枚大印就是他们李家倒霉的开始。李广的这种行为，对人家皇帝刘启来说，那是绝对不可接受的。你李广是我汉帝国的将领，不是什么梁国、齐国、楚国那些底下诸侯王的将领。你私下接了他们的将军大印，你这是几个意思？汉景帝刘启觉得这就是一种僭越行为，也就是刘皇帝觉得他李广超越了本分，坏了规矩，所以后来疑心很重的汉武帝刘彻上台以后，那因为这件事儿，对李广一直心存芥蒂，一直不信任他，所以无论李广如何在边境上替大汉朝砍人，都是于事无补。李广当年曾经抱过的战友家的小娃娃都长大封了侯了。但李广脑瓜子顶上那依然没有侯爷这顶高帽子。最后因为打了一辈子前锋的老李广，被大将军卫青安排打了后卫。在一次攻击匈奴的战斗中，连赌气带郁闷的李广就莫名其妙的迷了路。这些老李前面都给你们讲过。啊，当卫青追责要拿他手下的兄弟开刀时，他一个人顶了上去。拔剑自杀，结束了自己悲剧的一生，到死也没封上个侯。李广同志有三个儿子，大儿子李当户是朝廷的一个郎官，二儿子李娇当过戴郡的太守，小儿子叫李敢。大儿子李当户和二儿子李娇都死在了李广前面，小儿子李敢曾经跟着霍去病去打匈奴的左贤王。李敢那也是个狠人儿，打仗和他老爹那是一个套路，勇往直前，毫不畏惧。直向匈奴的左贤王，那就杀了过去。虽然没弄死左贤王，但着实把个匈奴左贤王给吓屁了。李敢杀了好多的匈奴兵，还夺了人家左贤王的帅旗，是不是和他老爹老李广一样，敢单枪匹马去抢人家大旗？你可要知道，这帅旗所在的位置就是指挥中心呢、啊。老大那就在那儿啊，那安保级别那可是顶级的，能从那儿抢上大旗。你说李敢这人这能耐还了得吗？匈奴兵看不见帅旗了，以为老大左贤王那都牺牲了呢，所以瞬间就溃不成军了。汉军大胜，李敢那也是一战就封了侯了。比他爹李广的运气可是好多了。结果啊，这个李敢依然没有逃脱了家族倒霉的魔咒。他恨卫青逼死了他老爹，就找了个机会揍了卫青一顿。那时候卫青地位比他高多了，但卫青是个本分人，理解李敢死了爹的心情，也确实觉得自己有点对不住人家李家，所以卫青对挨揍这件事儿也没声张。没想到这事儿被霍去病知道了，暴脾气的霍去病居然当着皇帝刘彻的面，一箭就射死了李敢。这时候，李家的另一个掌舵者李广的堂弟、丞相李蔡也因罪自杀。那他李家倒霉史结束了吗？当然没有，因为李家还有人，这霉呀还得继续倒。李广同志的大儿子李当户死时，老婆已经怀孕了，也就是说，李当户留下了一个遗腹子，这个遗腹子就是李玲。李敢也留下了一个儿子，叫李宇，那就是说，李广同志和他的三个儿子虽然都死了，但李家还有李广的两个孙子，李玲和李宇。咱们来看一看李家这剩下的两个血脉能不能摆脱家族倒霉的魔咒。先来看李宇吧，李宇和汉武帝刘彻的儿子，也就是大汉朝太子刘据，那关系不赖。也就是因为这层关系，后来在巫蛊之祸中受到了牵连，被杀了。李宇的结局也很倒霉。那李家独苗李陵的命运又咋样？李陵不但有个虎爷爷李广。还有一个虎爹李当户，李当户年轻的时候那也是个猛人。当年汉武帝刘彻身边有个红人叫韩嫣，这个韩嫣因为从小和刘彻一起读书玩耍，所以刘彻和韩嫣俩人感情那特好。刘彻当了皇帝以后，俩人那也是同吃同睡的关系。你想吧，刘皇帝的这位老铁，还有人敢惹他吗？就说啊，有一次，韩嫣和刘彻玩个游戏，结果韩、啊、嫣没大没小，出手中了，谁也不敢言语啊，可郎官李当户一看就急眼了，追着韩嫣这通打，吓得韩嫣撒丫子就跑，那鞋都跑丢了。从那以后，李当户敢为领导出头的风格就被刘彻给记住了。可没想到的是。刘皇帝还没等提拔李当户呢，这小伙子就蹬腿了，留下了一个姨父子李玲。李玲长大以后，无论脾气或者心性，简直就是他爷爷李广的克隆版，就是活脱脱一小号李广。首先，李广射箭那天下无双，李玲射箭的功夫也不差。其次，李广浑身是胆。天不怕地不怕，李玲也是根本不知道“怕”字怎么写。李玲曾经带着八百人，冲入到远离汉朝两千里的匈奴地盘上去侦查，还顺利回来了。这胆识是不是和他爷爷李广有的一拼？除了这两样，李玲还有一个优良的品质，那就是和他爷爷李广一样。把自己的手下士兵都当成了自己的兄弟对待。李陵混出名以后，汉武帝刘彻、刘皇帝封他为骑都尉，拨给了他五千人让他做了个小头目。但您可别小看李陵这五千人儿，这五千人可都来自荆楚之地。荆楚之地咋的？你说咋的？那地方古有代父从军的花木兰。有一夜白头的狠人伍子胥，有一言不合就敢跳江的屈原，还有那个一诺千金贼能打的季布，以及后来的猛人陈友谅，他们都是荆楚之地的人。荆楚之地的蛮横之名，那是自先秦时代就闻名天下的。当然了，老李所说的这个蛮横，一点没有贬低的意思啊。文雅的说法就是勇敢。用咱老百姓的大白话说，就是不怕死。李陵的任务就是率领这五千人驻防在边境的张掖和酒泉，抵御匈奴的进攻。在边境驻防期间，李陵可是一点儿都没闲着，集体训练这五千个不怕死的士兵格斗和射箭。就在上集咱们说的公元前99年，李广利作为统帅去征匈奴，大败而回。这次。刘皇帝本来也安排了李陵跟随着李广利一起出征匈奴，李陵那兴奋极了，讨伐匈奴一直以来是他梦寐以求的事他要出征了，他就要为他爷爷学史了，他的内心无比激动了起来。可是，一公布具体任务，李陵就傻眼了，咋的呢？他的任务是后勤保障。从刘皇帝的这次安排来看，后勤保障对战争极为重要，安排李陵负责也没什么不妥。可在李陵的眼睛里，这是一份很扯淡的工作。他等了这么多年，那可不是想躲在后面给你们送泡面、火腿肠、矿泉水啥的。他要上战场，上前线，他要杀敌，跟匈奴面对面硬碰硬。他的理想和他爷爷李广一样，那是要胯下马、掌中枪、打前锋的。为了继承祖父的遗志，为了李家祖上无上的荣光，李陵觉得自己很有必要将打前锋进行到底。他有爷爷李广的胆识和才能，更有爷爷的抱负。爷爷当年因为迷失道路，没能碰上匈奴，错过会战而自杀，上天让爷爷屈死。卫青私自改变了爷爷的行军路线，以至于出了问题。这是不公平的。他渴望和匈奴相遇，渴望完成爷爷的夙愿。他要向皇帝证明，要向躺在庐山墓穴里的卫青证明，要向天下所有人证明，他们李家并非懦弱怕敌。如果有机会，他会跟匈奴硬碰硬，拼死一战。其实李陵之所以不想给李广利做运粮官还有一个不能说的原因，他实在是看不起李广利，实在是不想在他手底下混。早在当年李广利征大渊国的时候，李陵就跟李广利打过交道。李广利两次出征大渊，一次被人家打得满地找牙，惨兮兮的跑了回来；一次以绝对的优势兵力。才换来了个惨胜，看着李广利那没出息、屁正经事干不了，就会傻不拉几翻白眼的二哈样，李翎那打心眼里膈应他。所以，与其跟着李广利这个大混子后面当个小混子，还不如另起炉灶，咱自己混出个人样来，那不香吗？可换岗又不是换件衣服那么简单，咋跟领导说呢？李陵想了一晚上，终于有了主意。第二天天一亮，李陵早早就去找了刘皇帝。他跟刘皇帝说：“陛下呀，我那五千人吧，个个都是武功高强、本领出众的射箭能手，让他们让他们去押运物资、送水送粮，我觉得是是有点可惜了。您看。”这样行不？我呢，领着他们直奔栏杆山南面，我把那个方向上的匈奴人拦住打，省得他们匈奴主力部队都去围攻二师将军，我替二师将军从外围分一下流。您看行吗，皇上？李陵嘴里的栏杆山就在今天蒙古国西南西戈壁省境内。刘彻一听，他就笑了。他吃过的盐比面前这个小伙子吃过的米都多，他李玲啥心思？人家刘皇的心里明镜似的，他知道什么分解匈奴兵力啊，那就是个借口。李玲，这就是翅膀硬了，想出去单干了。于是刘彻就笑呵呵地问李玲，哎，小李，我问你，你得说实话啊，你是不是不想在李将军手下干事啊？”李玲挠挠脑袋，哎呀，这事儿咋说呢？皇上，李玲吭哧瘪肚哼唧了半天也没把话说明白。刘彻那当然清楚，不表明态度其实也是一种态度。可能您要问了，那不表明态度那咋是一种态度了？那当然是一种态度了。老李这么给您举个例子吧，比如说您是一位男同志。您的夫人和一个陌生人在大街上打起来了，这时候您过来了，您对正揪扯、互相薅头发、扯衣服、骂对方不讲理的两个人说：“你俩打你俩的啊，我不发表意见，我不在你俩之间站队，我没啥态度。”说完，你就去那边墙角根上吧嗒吧嗒抽烟去了。可你想过没？你的这种所谓没态度，实际上就是一种态度。反正老李觉得你这话说出来，那就是嫌死的慢。不信，等你晚上回家的，你别问老李咋知道，老李才不告诉你，这是经过实践检验的呢。通过上面李玲的表现，你看出来了没？李玲这个官二代吧，其实、啊、是个挺有个性的二代，就跟前两天刚被什么花清瘟治的封了号的思聪王总比较像。为人做事总是带着一种莫名的吐槽意识的喜感，那李翎能不能打破倒霉世家的魔咒，再续他们李家的辉煌呢？咱们呢，下集接着说。